0: Du, Raini.
1: Ja, Prinzessin.
0: Hör mal, ich habe da so ein Problem. Was Spezielles? Also was, was Peinliches? Nein, nein, nichts Peinliches. Ich meine, seit ich dir die Rübe rasiert habe, siehst du ja aus wie so ein russischer Gulag-Häftling. Und jetzt habe ich mir letzte einen Hinterkopf gepackt und da ist es mittlerweile auch so ein bisschen kahl geworden, Reinhard. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich in letzter Zeit nicht verstrahlt worden bin. Dementsprechend glaube ich, das ist das Alter. Was mache ich denn jetzt? Du könntest dir
1: die Rübe rasieren oder du versuchst rechtzeitig etwas dagegen zu tun. Zum Beispiel mit den Produkten unseres Werbepartners. MySpring. MySpring bietet dir ein Paket an, das protect Pack. In diesem Paket drin ist bei Kapil Shampoo Biokanin-A-Serum und Biotin. Und zusätzlich noch, damit du dein Köpfchen streichen kannst, eine Wildschweinborstenbürste My Brush.
0: Eine Wildschweinborstenbürste My Brush, Das kann ich ja direkt für den nächsten Scrabble-Abend mit der Familie verwenden.
1: Mit vollem Haar. In Zusammenarbeit mit führenden Ärzten bietet MySpring medizinische Präparate an, deren Wirkung durch klinische Studien bewiesen ist. Also nicht Homöopathie oder ums Feuer tanzen oder so ein Quatsch. Das Ganze wird vertraulich behandelt. Also Vertraulichkeit wird bei denen groß geschrieben. Das heißt, die Pakete, die ihr da bestellt, fallen nicht auf neben den ganzen Bestellungen vom Sexshop, die ihr sonst eh bekommt. Also kleine, braune, unauffällige Pakete. MySpring ist eine seriöse Plattform und bietet geeignete Produkte für alle Altersgruppen an. Die entsprechenden Präparate werden von dem Dermatologenteam dort verschrieben.
0: Reini, das ist ja perfekt. Also ist das die Rettung für alle Männer, die mit Glatze nicht aussehen wie Bruce Willis, sondern wie ein Ei mit Ohren. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Falls ihr lichtes Haar bekommt und etwas dagegen tun möchtet, dann schaut mal bei MySpring vorbei und verwendet dabei den Gutscheincode ALITERATION5. Warum 5? Weil es 5 Euro Rabatt gibt. Und jetzt wünscht euch MySpring viel Spaß mit ALITERATION am Arsch.
0: Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Hallo. Heute lernen wir selber zu Wursten. Karl hat den Darm bereits angefeuchtet und stülpt ihn bis zum Anschlag über sein Wurstrohr. Jetzt kann Karl den Darm
0: stopfen. Dazu betätigt er das Wurstgerät so, dass er die Ladung schnell, aber nicht ruckartig reinpresst. So verhindert Karl Risse und pumpt nicht
1: unnötige Luft in den Darm. Anfänger können gerne den Partner oder auch einfach einen Bekannten um Hilfe bitten. Karl mag gern große, dicke Würste. Er klemmt den Darm also jeweils erst spät ab. Nico geht ihm dabei zur Hand. Danke Nico.
0: Ja danke Nico. <lacht> danke Nico. Rain, Rain, ja. War das jetzt vielleicht von der Metzgerinnung Herne Süd oder war das wirklich ein Fickfilm? Nie.
1: Das, äh, das war ähm, von dem, wir hatten ja letztens das mit dem Löcherbohren und da haben wir ganz viele Leute noch ein ah. zweites geschickt, das war wieder von der ähm, von der äh, Bundes, äh, warte mal, wie ist das Ding, Bundes äh, Bundesamt für Gesundheit aus der Schweiz und äh, der Claim, den man jetzt hier nicht hörte das sind eigentlich Videos, ähm, der ist immer eingeblendet und äh, egal woran du jetzt denkst, denk an Safer Sex. Ja?
0: Okay. Das ist, ist schon, so. ist schon, ist schon man im Englischen, ein Fast Stretch, dieser Werbespot, oder? Also ist schon irgendwie ein bisschen ja, skurril. Der
1: ist, ja, aber der ist schon sehr witzig, vor allem, wenn du die Videos dazu siehst. Jetzt hier der, der Wurstertyp ne, ist so ein muskulöser, glatzköpfiger, äh, mit, äh, der halt so die ganze Zeit so liebevoll in die Kamera guckt und dabei mit so einer Wurstmaschine eine Wurst füllt. <lacht> Das, das habe ich letztens selber was. machen dürfen, Reinig. Oh, echt?
0: Äh, wenn ihr das sehen wollt, am 6.6. bin ich beim Dinner der Stars, heißt, glaube ich, der fürchterliche Titel dieser sehr netten Sendung. Und da du äh, wo ich füllen? Da durfte ich nicht einen Darm füllen, da habe ich so viel Därme gefüllt, da werden viele neidisch auf mich rein. Gehen. Ich durfte eine Metzgerei besuchen in, 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 äh, in an der Mosel, sehr nette, die Metzgerei Sob. Grüße gehen raus, die haben mir noch eine Salami mit Walnüssen geschenkt mhm. und äh, dort durfte ich zusammen mit dem Sohn, vierte Generation Wurster, durfte ich gemeinsam wursten. Also wir haben 50 Kilo oder vier, also 30 Kilo Schweinefleisch genommen, haben das durch so einen Wolf gejagt und äh, dann kommt da wirklich so Hack raus, ne? dann wird das mit so einer Gewürzmischung vermischt und mit irgendwelchen Enzymen und wird halt direkt aus so einer Wurstmaschine in den Wurstdarm geschossen, ähm, das ist ja so eine Art Tier-Inception, ne? man schießt ein Tier in sein eigenes Arschloch rein, das, ja, das ich, finde ich immer wieder irgendwie ein bisschen beklemmend, aber der, die waren sehr nett, es war extrem sauber und am Ende des Tages, ich meine die Leute essen es, dann kann man es auch
1: zubereiten, oder? Ja, aus heutiger Sicht fragt man sich so ein bisschen, wer ist bitte auf die Idee gekommen, ein, äh, also irgendjemand hat das mal beschrieben als die ultimative Demütigung, ein Tier zu töten, um es dann in seinen eigenen, also klein zu hacken und in den eigenen Arsch zu stecken. Andererseits, äh, ich glaube, da hast du dich äh, mit, äh, mit Öst- äh, noch nochmal drüber unterhalten, das ist halt aus einer Zeit und eigentlich ist es ja heute auch noch so, dass von den Tieren, die wir verwerten, alles verwertet wird. Ne? Nur heute ist es nicht mehr so, dass wir alle Teile essen, sondern die Teile, die überbleiben, werden halt irgendwie zu, weiß ich nicht, Katzenfutter oder ähm, weiß ich nicht, Leim oder irgendwelchen anderen Dingen.
0: Ja, aber es wird auch viel, also viel ist ja dann trotzdem irgendwie auch ein bisschen Müll, ne, also äh, dieses ganzheitliche Anerkennen eines Tieres, ja, es wird in der Großindustrie dann verwertet zu Gelatine und so, aber dieser Gedanke, der bei Ur- unseren Urgroßeltern noch existierte, ein Schwein wird geschlachtet und das wird dann wirklich für Monate in alle Bestandteile zerlegt und eingetuppert, eingelegt, einge, du weißt schon. Ne? Also ja, der, diese der ganzen Gedanke Varianten, ist ein anderer was gab. Das ist heute verloren gegangen und ähm, ich fand es okay, das zu machen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das mein Berufsumfeld wäre, weil das ist schon, die Schlachten auch selbst, das habe ich jetzt nicht gesehen, das hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht für mich jetzt, ähm, aber äh, sehr sehr nette Leute, aber diese diese ganze Zeit umgeben von also die gehen die sagen auch wir gehen respektvoll damit um die Tiere werden hingebracht wir betäuben die wir töten die und zerlegen die das ist eine kleine Metzgerei in in der Mosel jetzt nicht irgendeine riesige Fabrik aber trotzdem bist du ja berufsmäßig ähm, ungefähr jede Woche mit dem Tod konfrontiert, was ja. die machen. Jede Woche werden dort, also ich glaube, die sagten so, in der normalen Zeit, also bei ihrem normalen Betrieb zerlegen die jede Woche, und das ist nur ein Metzgereibetrieb, eine Metzgerei mit einer Fleischdecke, 30 Schweine. Hätte ich nie gedacht. Ich habe gedacht, drei oder so. Hätte ich nie gedacht, dass sie 30 Schweine dafür ja, brauchen.
1: Unser Fleischkonsum ist schon heftig. Ne? Man muss, es ist aber, eigentlich, also eigentlich sollte man ja sagen, ne, jeder, der ein Steak oder Fleisch essen möchte, müsste auch in der Lage dazu sein, das Tier zu töten. Weil das ist halt das, was man da auf dem Teller hat. Und wenn man dazu nicht bereit wäre, sollte man das eigentlich nicht auf dem Teller haben. Das sagt sich sehr leicht. Ich meine, ich würde jetzt, also ich esse auch gerne Burger und eine Kuh erschießen, habe ich jetzt auch nicht unbedingt Bock drauf. Aber da sieht man mal, mal, wie weit das getrennt ist in unseren Köpfen. Also wie weit entfernt für uns als Kapitalistische, als kapitalistisches Konsumvieh, wie weit entfernt für uns das eigentliche Tier von, äh, von dem ist, was wir aus der Kühltheke holen. Ich meine so das Grillhähnchen, das sieht zumindest irgendwie noch ein bisschen aus wie ein Hähnchen, aber alles andere, was wir an Fleisch konsumieren, wir konsumieren ja viel Fleisch und das merkt man erst, wenn man mal versucht, eine Woche vegetarisch sich zu ernähren. Das ist heute einfacher als in den 90ern, zumal die vegetarischen Sachen, also die äh, Fleischersatzprodukte heutzutage echt richtig gut sind. Also so äh, beyond äh, beyond Meat Burger und so die sind super gut bei manchen Sachen würde ich sogar sagen, mit äh, verbundenen Augen oder ohne es zu wissen, merkst du keinen Unterschied, ob du da Fleisch oder Fleischersatzprodukt auf dem Teller hast. Zumindest bei den guten. In den 90ern konnte man sich das nicht vorstellen. Trotzdem ist das super weit für viele von uns auseinander, also super weit entfernt. Ich erinnere mich noch daran, dass meine Mutter mir erzählt hat, dass äh, ihr Vater äh, halt Kaninchen und so, halt Ruhrgebiet, selber gezüchtet hat und die halt auch nee. geschlachtet hat und so. Und da musste, meine Mutter musste dabei sein. Sie wollte nicht, aber er hat, äh, also kann man auch die sich darüber streiten, ob das richtig ist oder nicht. Aber er hat darauf bestanden, dass sie auch beim Schlachten dabei ist. Und dann hat meine Mutter die Sachen halt nicht mehr gegessen. Er war kein Waldorf-Pädagoge. Nee, nee. Ähm, Aber ich habe, ich weiß gar nicht, gestern oder vorgestern noch irgendwo eine kurze Doku im Fernsehen gesehen zum Thema halt Fleischkonsum und so. Es geht teilweise so weit, dass äh, Kinder in den USA bei einer Umfrage, also bei so einer Studie, ähm, mal gedacht haben, dass äh, Hähne, also äh, Hähnchen sechs Beine haben. Weil die, äh, die, oder sechs Flügel, weil diese Chicken Wings immer im Sechserpack verkauft werden im Supermarkt.
0: Oh mein Gott, ist das gruselig. Ja, aber... Ja, also das, was uns komplett verloren gegangen ist, das hat ja viel... mit der der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten 60, 70 Jahre, der Nachkriegsgeneration zu tun. Die Generation unserer Urgroßeltern, Großeltern, für die war Fleisch ein Ritual, eine Besonderheit, äh, was was man genossen hat, der Der Sonntagsbraten. Sonntagsbraten. Hast du ja auch mal erzählt, dass es bei euch ja auch so ein bisschen gehandhabt wurde. Also bei euch gab es ja auch nicht so oft Fleisch. Bei uns Mittel schon relativ viel. Jetzt, wo ich mit einer Vegetarierin verheiratet bin und zusammenlebe, fast gar kein Fleisch mehr. Also nur wenn wir essen gehen, bestelle ich mir mal was, aber zu Hause esse ich gar kein Fleisch. Ähm, was, glaube ich, der Gesellschaft komplett verloren gegangen ist, und das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis von Alternation am Arsch, sondern das weiß eigentlich auch jeder, der uns zuhört, ist die Verhältnismäßigkeit. In dieser Unfall, Also ich finde sowas wie die Tönnies-Fleischfabriken, diese riesigen Mastbetriebe, das ist so weit weg von allem, was verhältnismäßig ist, wo man sagt, selbst, selbst wenn man Tierwohl nicht auf Platz 1 der Agenda schreibt, muss doch jeder zurechnungsfähige Mensch begreifen, dass ein Schwein, das sein Leben auf vier Quadratmetern verbringt oder ein Huhn, das sein Leben auf einem halben Quadratmeter verbringt, dass das zutiefst unmenschlich ist, das kann man nicht fördern, das kann man nicht unterstützen. Ähm, aber wir tun es ja trotzdem. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich ins Restaurant gehe, ganz kurz, dass mich den Mach Satz zu entführen, zu Hause achte ich drauf. Ich esse zu Hause, achte ich drauf, ich kaufe keine Billig, ich kaufe gar keine Wurst, aber ich kaufe auch kein Fleisch und so, weil ich halt sehr, sehr selten das esse und plus, das muss man auch sagen, weil ich wohlhabend genug bin, um mir um 10 Euro Steak leisten zu können. Aber im Restaurant frage ich auch nicht nach. Bin ich ganz ehrlich, wenn ich in einem geilen Brauhaus bin, da gibt es ein geiles Schnitzel, da frage ich dann auch nicht siebenmal, ja ist das jetzt äh, irgendwie ein Bioschwein oder ist das, das tue ich halt nicht und das ist meine eigene Laziness, das ist meine eigene Faulheit, das nicht zu tun. Und ich hoffe, dass wir wieder zu einer Situation kommen, wo die Menschen einfach mehr Bewusstsein für das tierische Leben in diesem Bereich haben. Und
1: selbst wenn du auf so Bio-Siegel und ähnliches achtest, ne, ist das auch gar nicht so leicht, weil viele dieser Siegel halt, äh, sagen wir so, die, die Pappe nicht wert sind, auf die sie gedruckt sind. Ähm, da gibt es einen, ähm, einen schönen Film, einen zweiten Teil quasi von Supersize Me. Hast du den gesehen? Ah, ja, ja, ja.
0: Ich, ich weiß nicht genau, nee, wie der heißt. heißt mich, ich gesehen. Die Fortsetzung habe ich nicht habe ich nicht gesehen. Ja, da, da,
1: ist, da geht morgen Spurlock hin und versucht ein Fastfood-Restaurant aufzumachen, wo er alles als Bio und so weiter verkaufen kann, aber ähm, macht, der macht das nur so, dass er gerade die, ähm, die Regeln so an unterster Kante erfüllt. Und man kann davon ausgehen, dass das in vielen industriellen Betrieben so ist. Ne, dass sie nach den Richtlinien gucken und wo ist die Latte und so ganz knapp eben drüber gehen. Und das sind dann so Sachen wie irgendwie äh, bei, bei den Hähnchen, die er verkauft. Der macht halt so ein Chicken-Restaurant. Ähm, da hat er irgendwie einen großen Stall, wo die alle drin sind und baut dann so einen Quadratmeter Außenfläche. Also stellt so einen Zaun außen hin <lacht> und damit gelten die als Freilandhaltung. <lacht> das ist so, weißt ja, so, so, so ein irgendwie äh, 1000 Quadratmeter großer Stall mit einem Quadratmeter Außenfläche. <lacht> und ich will jetzt nicht sagen, dass das ja. bei allen, also es gibt bestimmt auch ordentliche bio aber in, äh, in erster Linie oder häufig erkennt man, ähm, wirklich faires, ordentliches Fleisch, also das aus guter Haltung und so weiter kommt, nicht an irgendwelchen, also auch an Siegeln und so weiter, aber in erster Linie, ganz ehrlich, am Preis. Weil am es Preis. ist scheiße ja, teuer. Also ordentliches Fleisch ist richtig, richtig teuer. Also du kannst nicht erwarten, einen 300-Gramm-Steak äh, Bio äh, für 8 Euro im Supermarkt zu bekommen. Sondern da musst du eigentlich eher zum, äh, zum Biometzger gehen oder so und dann zahlst du dafür für dein 300-Gramm-Steak 20 Euro.
0: Und ja, und das ist natürlich schon zu einem gewissen Maße elitär. Eine Familie mit zwei Kindern, beide Eltern, natürlich. normal berufstätig, äh, im Mittelstand können sich das nicht drei, vier, fünfmal die Woche leisten, 150 Euro für ein Abendessen auszugeben. Das geht halt nicht. Natürlich nicht. nicht. Natürlich nicht. Irgendwie, aber es muss, glaube ich, in den Köpfen sich ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass also das ist ja wirklich, genau wie du es eben sagst, dass durch die Abstraktion, die Chicken Nuggets etc., ähm, die Chicken Wings, bla, dieser ganze Kram, den man so isst, von mir aus irgendwie die äh, Don't Call It Schnitzel, weißt du, das hat ja mit Tier nichts äh, mehr zu tun. Separatorenfleisch. So. Also <lacht> Ste- genau, bei einem Steak erkennst du ja wenigstens noch, dass das wahrscheinlich ein Tier war. Bei vielen Produkten erkennst du es halt gar nicht mehr. Und ja. äh, Jamie Oliver, es gibt doch diese herrliche Szene, wo Jamie ja, Oliver, der sich ich, ja in, in England haben. sehr für die Ernährung von Kindern einsetzt, und äh, könnt ihr könnt ja echt googeln, Jamie Oliver makes Chicken Nuggets, ja. und dann bereitet der vor sechs Kindern, also erst vergast er 20 Küken vor den Augen einer essenden Gesellschaft, weil er sagt, diese Küken, die sie jetzt hier gerade sehen, die hier gerade vor ihren Augen vergast werden, die sterben jeden Tag zu Millionen äh, bei der Zubereitung dessen, was sie gerade gegessen haben oder bei der Herstellung dessen. Und äh, dann bereitet er Chicken Nuggets vor vor den Augen von sieben, acht Kindern, so sechs, sieben, achtjährigen, also wie nennt man das diese altersklasse du weißt Grundschul- grundschulkinder Kinder. grundschulkinder und, ja. wie nennt man diese altersklasse sehen, Grundschul- kinder <lacht> ja, ja. Wie nennt man Kinder zwischen sechs und zehn? Mittelalte, keine Ahnung. Kinderalte. <lacht> ja. ne? Und die keine Ahnung. Jedenfalls gucken die zu und sehen wirklich, wie diese Chicken Nuggets genau nach dem Rezept, nachdem das viele große Riesen und so machen zubereitet werden, mit Tausenden von Chemikalien. Und das sind nur Reste. Drecksreste, also kein normales. Nur Nummer, Reste, nur also es sind, es sind wirklich Reste, also richtiges da Drecksfleisch. ist nichts mit
1: Filet und so. Das ist, das sind quasi die, die Knochen, die noch so vom Hähnchen über sind, wo noch so sehen und Reste dranhängen, das halt mit dem Messer alles runtergeschnitten und abgelöst, dann durchpüriert äh, und die Kinder sitzen da und sagen alle i und bah und, bah und bah", ne und dann äh, macht er da halt kleine Dinger raus, äh, paniert die, frittiert die und dann f- äh, ne, riecht es halt irgendwann auch nach Chicken und dann fragt er, wer hätte denn jetzt gerne welche? Und die Erwartung und ist halt alle das zeigen auf alle, ja genau das alle
0: alle und du siehst die und sein Gesicht, Gesicht dazu ne? <lacht> ja... Ja, ist ja auch bitter. Also, du äh, bei der Altersklasse musst du wahrscheinlich wirklich noch drastischer werden und musst denen letztlich das arme äh, geköpfte Huhn zeigen, damit sie es checken, wenn überhaupt. Aber bei Erwachsenen müsste das ja eigentlich möglich sein. Dass die spüren, okay, das ist okay und das ist nicht okay. Und äh, zum Beispiel in dieser Metzgerei, bei der ich war, die versuchen das, glaube ich, unter den bestmöglichen Umständen zu tun. Es wäre trotzdem kein Berufsumfeld, in dem ich mich bewegen wollen würde. Aber was soll ich jetzt hier antreten als Jesus Christus, der Veganer? Das bin ich halt nicht. Ich bin selber Fleischesser und ich kriege es leider auch nicht weg. Also ähm, das, das ist ich, ja bei vielen ich Sachen wünschte, so, Ich wünschte, ich könnte es.
1: Wir, wir, haben, wir haben ja, es gibt ja viele Bereiche in unserem Leben heutzutage, in denen wir wissen, dass das, was wir tun, nicht richtig oder nicht gut ist. Ne? Und ähm, man kann nicht von jedem Menschen verlangen, alles richtig und ne, gut zu machen, halt die, den, die moralische Latte für andere hochzulegen, wenn man nicht bei sich selber anfängt. Es ist aber gar nicht so leicht, bei sich selber anzufangen, weil ähm, ne, bei vielen, also wenn man wirklich, wirklich konsequent ist, ähm, dann würde man, äh, weiß ich nicht, in einem in irgendeinem Wohnwagen an einem einem kleinen Fluss leben und sich sein Gemüse selber züchten oder so. Man, also ich möchte auch gar nicht, dass man den Leuten immer so mit moralisch erhobenem Zeigefinger alles halt sagt, was sie zu tun haben oder so, aber zumindest mal dran erinnern und ich denke, jeder sollte für sich das irgendwie, also mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren, ich esse halt auch Fleisch ne? und ich weiß auch, dass das nicht gut ist, das ist mir klar, natürlich, ne? trotzdem tue ich das. Ähm ich weiß auch, dass es äh, eigentlich ähm, ne, also ein Unding ist, heutzutage noch zu fliegen. Trotzdem fliege ich. Ähm, ich weiß nicht. Ich betreibe den modernen Ablasshandel und kaufe dann zumindest noch CO2-Zertifikate, um das zu kompensieren. Aber ich weiß trotzdem, dass das halt nicht richtig ist und dass das das Ganze auch nicht aufwiegt. Ne? und trotzdem kriege ich es in meinem Kopf nicht hin zu sagen nee mache ich nicht mehr also
0: naja das ist das nennt man ja in der Psychologie simpel das ist kognitive Dissonanz du tust etwas von dem du weißt dass es falsch ist der absolute Klassiker ist Rauchen wobei natürlich eine Suchtkomponente damit reinkommt aber jeder der auf dem Balkon im Nieselregen steht an einem Novemberabend während die Familie drin Kuchen isst und sich irgendwie mit mit zitternden Fingern die Lucky Strike oder die Marlboro reinschraubt weiß dass er sich gerade auf allen Ebenen also nicht nur sozial gegenüber de- den Menschen in seinem Umfeld, sondern auch gesundheitlich dermaßen schadet und er tut es trotzdem. Sagen wir und so, kommt Aushalten die Familie an. Und dieses kognitiven Dissonanz ist, warum? Also weil man froh ist, dass man <lacht> ja. draußen steht, meinst du? Ja, ja gut, das kann es natürlich auch geben, aber äh, dieses Aushalten von kognitiver Dissonanz. Ich habe ich hab ja, als ich mit meiner Frau zusammenkam, auch ungefähr drei Wochen durchgehalten, Vegetarier zu sein. Und dann kam halt irgendwie ein Abend, wo wir bei Freunden waren, da gab es Salami-Pizza und dann war halt wieder vorbei mit den guten Vorsätzen. Und da habe ich mir drei Monate, vier Monate später mal so eine Doku über einen Schlachthof angeguckt, wo irgendwie so eine arme Kuh an einem Gelenk aufgehängt, da halb geköpft wird und das ganze Blut und die ganze Scheiße. Und du denkst so, wow, okay, das, das reicht jetzt. Das hat mich so abgeschreckt, das ist so fürchterlich. Vier Tage später stehst du mit dem Döner an der Bushaltestelle, weil du ein dummes Arschloch bist, offensichtlich. Ja, das ist ja. aber unfassbar, wie blöd, also wie sehr man in der Lage ist, seine eigenen Vorsätze als Mensch immer und immer wieder zu verstoßen. Es gibt ja Dinge, an die man sich hält, aber auch manche Dinge, an die man sich einfach nie, also ich bewundere Menschen mit, mit einem enorm hohen, erstens moralischen Kodex, aber auch mit einem Durchhaltevermögen. Also so Leute, die sagen, nein, meine ich, meine ich, so zack, Klar, ich nehme auch kein Heroin so, weil ich glaube, dass es einfach keine gute Idee ist, auch wenn es beim ersten Mal bestimmt Spaß macht. Aber so bei Salami, bei, bei diesen ganzen kleinen Versuchungen des Lebens. Ich habe letztens da irgendein so Buch von Anastasia, heißt die, glaube ich, von, von MTV, die hat ein Buch geschrieben, Mein Leben ohne Zucker. Die lebt seit 17 Jahren ohne Zucker. Da fragst du dich dann auch, wofür denn überhaupt? Also ich meine, klar, du <lacht> ja, lebst länger, hart. aber allein der Gedanke, nie wieder nie wieder eine Schokolade zu essen, nie wieder beim Eismann, also wie willst du denn Sch- äh, Eis ohne Zucker beim Eismann Eismann bestellen. Wie willst du, keine Ahnung, wenn es bei Freunden irgendwie nach dem Abendessen dann noch, oh, ich habe eine Mousse au gemacht oder ich habe, keine Ahnung, hier Tiramisu oder irgendeinen Scheißdreck, da musst du doch ein Durchhaltevermögen haben, als Mensch zu sagen, nee, mache ich nicht. Ich will lieber 112 werden, weil die letzten 30 Jahre sind eh langweilig, aber die will ich erleben. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also...
1: Wie gesagt, ich glaube, du musst damit selber klarkommen für dich, also sowohl mit der, mit der Fleischnummer als auch Autofahren oder... ähm, fliegen oder sonst was machen, du musst das irgendwie, also äh, du musst das irgendwie in deinem Kopf zurechtrücken oder auch halt einfach unbewusst unterdrücken oder so, weil ich glaube, äh, man wäre gar nicht lebensfähig, wenn man das nicht tun würde, wenn das, äh, wenn der Kopf das nicht tun würde, solche Sachen manchmal zu unterdrücken, weil dann würdest du ja durchgehend nur zu Hause sitzen und heulen, weil die Welt halt scheiße ist
0: Ja, ich meine viel ist nun mal ausblenden und ignorieren klar Aber ähm, trotzdem Bewundere ich Menschen, die so ein Durchhaltevermögen haben. Auch Leistungssportler, Leute, die morgens aufstehen und irgendwie vorm Sonnenunter, also äh, vorm, vorm Sonnenaufgang, ich weiß du, dass ich öfters in der Ostsee bin. Ja, nee, einfach Leute, die morgens, ich habe ja in der Ostsee, äh, bin ich ja öfters mit meiner Frau, ne? weil wir da ja auch ja. einfach familiär oft sind und so. Und manchmal gehe ich morgens Brötchen holen, so um, weiß ich nicht, wenn ich nicht pennen kann, um 7.30 Uhr. Und dann kommen mir Leute vom Strand entgegen, die schon seit zweieinhalb Stunden da laufen. Und ich denke so, wow, Ey, wie kann man so fokussiert sein? Wie kann man so heiß darauf sein? Wie kann man überhaupt diesen Antrieb haben?
1: Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht. Ich bin, ähm, Als ich in Essen noch in Frohnhausen in meiner WG gewohnt habe, bin ich eine ganze Zeit lang mit einem Kollegen morgens äh, eine Runde mit dem Fahrrad um Baldener See gefahren. Und dafür bin ich um halb sechs aufgestanden. Um halb sechs? Ja. Warum
0: denn zum? Nee. Der Baldener See ist doch um acht auch immer noch da. <lacht> ja, ich
1: weiß, aber ich, ich habe das halt vor der Arbeit gemacht bevor ich nach Duisburg zur Boah, Uni gefahren bin. Und,
0: Boah, hier habe aber keinen Bock ja, mehr. Ja,
1: das, das habe ich eine ganze Zeit gemacht. Also Und das war also das war in den Momenten auch immer, um 5.30 Uhr, wenn der Wecker geklingelt hat, hat sich das richtig beschissen angefühlt. Um eine Viertelstunde später, wenn du auf dem Fahrrad Richtung Baldeneysee gesessen hast, immer noch richtig, richtig kacke. Aber so eine halbe Stunde später, so um sechs, war das unglaublich gut. Ein unglaublich gutes Gefühl, dass man so früh morgens rausgekommen ist und dann irgendwie auch aktiv war und ein bisschen Sport gemacht hat und so. das war nett. Also ich habe da ähm, halt immer mich mit einem Kollegen getroffen. Irgendwann war es so sozialer Druck. Ne? Das Übliche, wenn man auch äh, in ein Fitnessstudio geht, sucht man sich am besten einen Freund oder eine Freundin, mit der man das zusammen macht, weil ähm, es dauert eine gewisse Zeit, bis man rausfindet, dass eigentlich beide keinen Bock haben und man dann Kaffee trinken geht, statt ins Fitnessstudio.
0: <lacht> Aber bis dahin... Und so endete die Geschichte oder wie, wie, ist, es, wie ist es bei euch eingeschlafen? Äh, ich bin
1: aus Essen weggezogen. Das war
0: irgendwann und das war dann der ja, genau und, direkt neben er, dem griechischen Grill und dann war ja, alles Ja, Und der, hat nach, äh,
1: der Kollege hat Nachwuchs bekommen und so, da war dann
0: irgendwann auch Ende. Mit, ah, äh, verdammte, mit verdammte Kinder. Das ist <lacht> übrigens das Thema der heutigen Woche, ja. Reini. Gute Überleitung deinerseits. Ja, weil ich habe mich ja, ich hab, Reini, ich habe ja schon einige krasse Sachen gemacht. Ne? ich hab, Du weißt, wie du weißt zum Beispiel, ich habe mich mit dem äh, Sinaloa-Kartell angelegt in Mexiko bin da mal hingefahren, hab dem Don ins Gesicht gesprungen und hab gesagt, du da. Du, du, du hast dich ähm, abfällig ey,
1: über Influencerinnen geäußert, das ist die richtig harte Nummer. Mich, <lacht>
0: <lacht> nein, nein, ich mich, ich, ja, ich, war, ich war bei mehreren Staatschefs, hab sie georfecht, also ich bin jemand, der die Gefahr sucht, aber mir war nicht bewusst, Reini, dass wenn ich mit meinem kleinen Twitterfinger in die, weißt du, dieser kleine mini twitter finger mit dem ich meine Tweets schreibe, wenn ich mit dem in die Elternbubble reinsteche, dass dann so eine Art unfassbare Fontäne aus Scheiße entsteht, die (lacht) wirklich über über Kontinente hinweg mich mit Scheiße einsprenkeln kann, glaube ich. Es ist wirklich, ich habe letzte Woche einen Tweet abgelassen, über ein Kind, das ich beim Eiskauf gesehen habe und seitdem ist mein Leben nicht mehr das gleiche. (lacht) Äh, Es ist, glaube ich, der erfolgreichste, in Anführungszeichen, Tweet oder der weitreichendste Tweet, Instagram-Post und Facebook-Post, den ich je gehabt habe, ich glaube, bei Instagram bin ich mit 40.000 mittlerweile oder so also völlig irre ähm, und ich bestehe immer noch komplett zu allem was ich dort geschrieben habe ich kann es nicht zurücknehmen ich will es auch nicht zurücknehmen ich bin also ich habe doch nicht sechs Jahre lang Psychologie zu studiert um jetzt irgendwelchen blöden Muttis aus Berlin, Berlin Mitte zu schreiben ja da hast du aber recht Sandra das ist wirklich wahr ja Marie, natürlich auf jeden Fall sollte man ein Kind Vielleicht auf keinen Fall jemals bestrafen Du solltest kurz noch sagen, nicht alle Leute, die diesen
1: Podcast hören, wissen, was du da geschrieben hast, deshalb äh,
0: Ja, äh, äh, ja, Reini, ich war doch schon kurz davor, ihn vorzulesen. Ja, ich habe geschrieben, das Kind in der Schlange beim Eismann vor mir hat gerade seine Mutter getreten, weil sie ihm nur zwei Kugeln kaufen wollte. Sie hat ihm als Konsequenz vier Kugeln gekauft und so, liebe Eltern, kreiert man ein Arschloch.
1: Aber woher willst du denn miss- wissen, was der genaue Hintergrund ist? Ne? Vielleicht hatte die Frau ja einen schlechten, also einen schlimmen <lacht> Tag und konnte und, und hat's also ne, und, und hat es mental die Kraft nicht mehr aufgebracht, sich dem Kind hier entgegenzusetzen. Oder vielleicht ist auch vorher was anderes vorgefallen. Du kannst die Situation ja als Außenstehender so gar nicht beurteilen.
0: Alter, eine Scheißfrisse, <lacht> du blöder Mut- Mutf. Nein, ich Ohne Scheiße. Ich habe die Antwort wirklich, noch im Film ent- gelesen. <lacht> ja, ich weiß. Ich weiß. <lacht> Reini, oh, wirklich. Also ich bleibe also hör zu, ich will das kurz einordnen. Ich werde nichts davon zurücknehmen. Ich bin der festen Überzeugung, das Kind war übrigens, weil dann wurde die Frage gestellt, wie alt war denn das Kind? Es gibt ja Phasen im Leben. Zwischen zwei und drei, da können Kinder ihre Konsequenzen der Handlung gar nicht ab. Blabla. das Kind war sechs oder sieben Jahre alt, ein Junge im Grundschulalter und er hat seine Mutter volle Ralle getreten, weil sie etwas getan hat, was ihm nicht gefiel und sie hat ihn belohnt, indem sie dann das getan hatte, was er wollte und ich habe nicht mehrere Jahre Psychologie studiert und mir so eine Scheiße wie Operante-Konditionierung, klassische Konditionierung und diese ganze langweilige Rotze über Monate angehört, um nicht das Statement treffen zu dürfen, das ist einfach völlig egal, wie der Background ist, völlig egal, was passiert ist immer, immer falsch ist, wenn du falsches Verhalten, aggressives Verhalten belohnst. Und dann schreiben natürlich, das Problem ist, dass der ganze Post ja so aus der Kontrolle geraten ist. Dann schrieben Leute drunter, ja, früher hätten wir das Kind mit der AK-47 an der Wand gestellt. <lacht> so, so, Nein, Hätten wir auch nicht. Laber nicht so eine Scheiße, Hitler-Heino. Es geht überhaupt nicht darum, dieses Kind zu verprügeln. Es geht überhaupt nicht darum, dieses Kind in irgendeiner Weise groß zu bestrafen. Aber das Ausbleiben einer Belohnung ist auch schon eine Bestrafung in einer gewissen Art und Weise. Das hat man bei Tauben-Experimenten in der operanten Konditionierung festgestellt. Wenn du eine Belohnung ausbleiben lässt, ist es eine Bestrafung. Und in diesem Fall hätte ich, wenn ich jetzt der Vater wäre, gesagt, okay, ähm, dann halt heute kein Eis. Oder Maxi, also nee, eigentlich, ich hätte kein Eis gesagt. Und ähm, das wäre aus meiner Sicht weder seelisch grausam gewesen, noch muss man eine unendliche Diskussion darüber führen, ob man, wie man Kinder zu Maßregeln hat und ob ich was über Hirnphysiologie von, von Kindern weiß. Und dann schreiben mir so Frauen, die irgendwie Bildungsaktivistin und Mutterflinzuenzer sind. Zunächst stelle ich die Frage, ob dies wirklich eine reale Situation beschreibt. Gut, Antwort, ja, es schreibt, eine reale Situation. Warum soll ich mir so eine Scheiße ausdenken? Verdammt nochmal. Zweitens, dann frage ich mich, ob sie die Ein- bei der Einhaltung des Mindestabstands wirklich die Situation erfassen können. Fick mich doch ins Arschloch. Verdammt nochmal. Die stand zwei Meter vor mir. Habe ich 700 Dioptrien, bin ich Hans Maulwurf von den Simpsons? Bin ich, sind irgendwie meine, meine verfickte scheiße zwei Ob sie bei der Einhaltung des Mindestabstands, wir haben doch keine Ebola-Krise. Ich stand zwei Meter hinter der Frau. Ich konnte sehen, wie das Kind sie getreten hat. Drittens und schließlich frage ich mich, mit welchem Anliegen man das twittert. Verdammte Scheiße, es war kein Anliegen. Ich habe eine Situation beschrieben, die ich gesehen habe, an der ich mich persönlich nun mal gestoßen habe, weil ich gedacht habe, wie viel kann man denn bei der Erziehung eines Kindes in so einer kurzen Miniatur einer Situation falsch machen, und das habe ich getwittert. Ich habe weder die Absicht gehabt, diese Mutter zu shamen, weil sie auch komplett anonym ist in dem Post. Kein Mensch hat es gesehen, kein Mensch hat es mitbekommen. Warum ist das Shaming in dem Moment? Also, weil, Shaming ist, wenn ich weil schreibe, die und die Person explizit ist eine fette Sau oder ist eine dumme Sau oder ist eine schlechte Mutter. Aber wenn es anonymisiert ist, ist es doch kein Shaming. Du maßt dir an, darüber zu urteilen. Ja, aber wir maßen uns doch jeden Tag in einer Million ja, Situationen an, über Dinge zu urteilen. Verdammte Scheiße. Ich, ich versuche mich nur in die boah.
1: Situation dieser, dieser Menschen hineinzusetzen. Ne? Du hattest ja, also ich habe den Post gelesen und da gab es ja, wie du schon sagtest, beide Extremer. Ne? Die einen, die irgendwie äh, tatsächlich so gesagt haben: Das Kind gehört links und rechts, eine verkloppt, da muss der Kopf muss wackeln. <lacht> und, ne? Bis hin, zu, <lacht> bis hin zu, das Kind sollte acht Kugeln Eis bekommen, also, ne, also wirklich beide, also ne, an der Stelle ähm, steht ja auch komplett außer Frage, ne, dass Gewalt in keinster Form irgendwo auch nur ansatzweise eine Lösung ist und schon gar nicht bei der Erziehung von Kindern, ne? ähm, wie du aber schon sagtest, keine Konsequenzen, auch nicht unbedingt eine kluge Wahl ist, weil man damit dem Kind auch keinen Gefallen tut. Weil es halt dann, äh, wenn das häufiger passiert, halt lernt, dass es mit Gewalt weiterkommt.
0: Ja, also du hast gerade keine Konsequenzen gesagt, es ist ja noch anders, eine Belohnung. Ne? Also ja, Das ja. ist ja das, woran ich mich störe. Also das Kind ist ja nicht nur nicht bestraft worden, das muss man ja noch nicht mal. Wie gesagt, ich würde die Belohnung ausbleiben lassen. Ich würde kein Eis mehr kaufen, wenn mein Kind mich tritt. So simpel ist es. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und das ist auch, und dann schreiben Leute, wissen Sie denn, ob das Kind gerade seinen Vater verloren hat? Nein, weiß ich nicht. Ich habe keine biografischen Details dieser Familie abgefragt. Ich weiß nur, dass es grundsätzlich, also wahrgenommen, nicht in Ordnung ist, wenn ein Kind Aggressivität gegenüber den Eltern zeigt, dass man diese Handlung verstärkt. Und Belohnung ist nie was anderes. Das ist, und ich habe auch letztens eine längere Diskussion mit einer Mutter geführt, dass ich, und jetzt bitte nicht wieder mir eine Million Mails schreiben, dass ich glaube, dass Kindererziehung und Erziehung von Hunden gar nicht so weit voneinander entfernt ist. Und ich erkläre auch ganz kurz warum. Weil... Natürlich sind Kinder viel komplexer. Natürlich muss man irgendwann viele Dinge, die bei Hunden in keinster Weise, ich kann nicht mit meinem Hund Otto über Moral diskutieren oder ist was falsch oder richtig. Aber der grundsätzliche Ansatz, einem Kind Leitplanken zu geben für sein Leben, indem man richtiges Verhalten unterstützt und sagt, zum Beispiel, wenn du dich in dieser und dieser Art und Weise richtig verhältst, dann bestätige ich dich darin und falsches Verhalten eben nicht unterstützt, das ist nichts anderes als das, was man bei einem Hund zum Beispiel auch tut. Und das ist auch bei jedem anderen Lebewesen nebenbei auch.
1: Damit, damit also du nicht in einem Shitstorm ertrinkst, äh, das gilt aber nur für diesen Aspekt. <lacht> ne? Also nur nur für nur für schlechte Handlung, also ne, schlechte Handlung äh, in Konsequenzen und gute Handlung, Belohnung. Das gilt jetzt nicht für soziales Miteinander, für Wertesysteme, Sprachen, sonstige, 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 sondern nur für, für solche Sachen, das Kind hat ein anderes
0: Kind dem Kind sagen, das ist nicht richtig. Natürlich bringe ich meinem Kind nicht bei, dass es bei einem Opponenten den Kehlbiss ausprobieren ja. soll. Fast Fass, Fast Oder dass es, <lacht> <lacht> das ist, das ist keine Ahnung, in die Schultasche vom anderen pissen soll, weil es jetzt seine Schultasche ist. Ich spreche <lacht> einfach nur davon, dass der Grund aller, in Anführungszeichen, Erziehung, also aller Lenkung, weil Erziehung ist ja nichts anderes als ein Menschen, in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen und zu lenken und zwar möglichst in Bahnen, die für ihn vorteilhaft sind und die für soziale Miteinander vorteilhaft sind, das funktioniert in den ersten Jahren der Erziehung nun mal darüber, dass man belohnt und auch, dass man Belohnung ausbleiben lässt. Und das ist ehrlich gesagt genau das Gleiche.
1: Ein wichtiger Aspekt an der Stelle, den du gerade nur im Nebensatz erwähnst und die Leute deshalb wahrscheinlich auch so auf die Barrikaden gehen, das gilt nur für die sehr, sehr frühkindliche Entwicklung, wo die sich noch sehr ähnlich sind, nehme ich an, oder? Also so aus psychologischer Sicht.
0: Ja, natürlich machst du das bei dem Siebenjährigen nicht. Ja. Natürlich, ich spreche von frühkindlicher Entwicklung. Bei einem Siebenjährigen, der seine Mutter tritt, muss man aber trotzdem, finde ich, erlaubt sein zu sagen, das ist nicht gut ist. Also, dass es einfach nicht nicht in Ordnung ist. Und dass Leute, die mir dann schreiben, irgendwie, du hast ja keine Ahnung, du hast keine Kinder. Ja, ich habe auch keinen Bootsführerschein, aber wenn jemand die scheiß äh, Dings Concordia versenkt, dann kann ich sagen, ist keine gute Idee gewesen. Also, ich meine, man muss doch keine eigenen Kinder haben, um das irgendwie beurteilen zu dürfen. Wenn ich keinen Führerschein habe und einen sehe, der sein Auto gegen eine Wand fährt, dann darf ich doch sagen, vielleicht sollte man das nicht gegen die Wand fahren. Ähm, Natürlich kenne ich die soziale Situation dieser Mutter nicht. Natürlich weiß ich nicht, ob die jetzt besonders gestresst ist. Aber dieses dieses leicht in die Anti-Autorität schwankende Modell von Jonas Meriam, was hast du denn für ein Problem, was können wir denn jetzt für dich tun, halte ich für eine sehr unglückliche Entwicklung der Entziehung der letzten 30, 40 Jahre. Ich bin auch nicht geschlagen worden, überhaupt nicht. Also ich glaube, mein Vater hat in meinem ganzen Leben einmal eine Tasse nach mir geworfen, da war ich aber 16. Ähm, aber die haben mir mhm. relativ deutlich gemacht, wenn ich was richtig mache und wenn ich was falsch mache und das hat mir nicht geschadet und das ohne Schläge, ohne Gewalt, ohne Beschimpfung, all das ist durchaus möglich und ich, ich finde das so gruselig, dass man sich also erstens, dass Twitter und Instagram und so völlig unterschiedlich funktionieren ist ja klar, ja, bei Twitter war der, das, äh, der Sturm der Scheiße ungefähr 34 Meter höher als bei Instagram, da juckt nämlich keine Sau, ähm, aber ich finde diese ganze Diskussion darum, ja wie kann man das denn so beschreiben? Wie kann man diese Mutter denn so beschämen? Nein, ich habe einfach eine Mutter gesehen, wo ich gedacht habe, Mädel, du schadest dir gerade hart selber, weil der wird dich quälen, der wird dich richtig leiden lassen. Was machst du denn da? Kauf dem doch jetzt nicht vier Eiskugeln, bist du völlig bescheuert. Aber ja, sie hat es halt gemacht und sie muss es ja auch ausbaden, weil sie wird mit dem kleinen Jonas Meriam dann nach Hause fahren und der wird ihr dann beim nächsten Wunsch wieder gegen Knie treten. Und ich finde es völlig legitim zu sagen, halte ich für dämlich und so erzieht man einen Arschloch. Da bleibe ich auch bei.
1: Ja, also wenn ich mir die Erziehung meiner, ähm, also wenn ich mir meine Erziehung angucke und die meiner Geschwister, also ich habe ja vier Stück, ne? und äh, meine Eltern haben auch nie, auch nur ansatzweise, an so etwas wie Gewalt gedacht. Das ist auch einfach falsch. ne? Also das kann man ja pauschal, also das kann man pauschal über Erziehung sagen. Gewalt ist halt falsch. Gegenüber Kindern und Schutzbefohlenen ist das etwas, wofür man, weiß nicht, in den Knast gehen sollte oder so. Das ist einfach falsch. Das macht man nicht. Das muss man aber auch nicht, weil man kann Erziehung auch, also jetzt redet wieder der Mann ohne Kinder über Kinder, man kann Erziehung auch, äh, auch ähm, halt also auf Augenhöhe ordentlich machen. Ne? Also ich, äh, ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, meine Mutter oder meinen Vater zu treten. Warum auch? Das Problem ist, Kindererziehung ist immer was sehr Persönliches, ne? was Leute auch immer sehr persönlich nehmen sofort. Und deshalb ist es schwierig, sich darüber öffentlich zu äußern, weil es gibt mindestens, mindestens Ja, aber ich stehe ja, halt dazu. Ja, kannst du also, auch machen, finde ich ak- auch
0: okay. Y- y- ähm, ich wollt, ich wollt nur Wir sagen. leben in einer Generation aus Sissis, die für alles beleidigt sind. Und wenn es irgendein Minenfeld gibt, dann ist es zu sagen, hör mal, eure Kinder sind vielleicht nicht vom lieben Gott weiße Papierblätter, die vom, vom See Genezareth hier hingebracht worden. Es ist es ein Garten? Ich weiß nicht mehr. Ist mir auch egal. Die jedenfalls viele Eltern behandeln ihre Kinder, als wäre das so eine Art, Göttlicher Bote, der nichts falsch machen kann. Und so ist es halt nicht. Kinder können richtig widerlich zueinander sein. Kinder können richtig ekelhaft zu ihren Eltern sein. Und Eltern können auch richtig viel falsch machen mit ihren Kindern. Und ich, ich, natürlich habe ich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und wenn ich ein Kind habe, werde ich auch Fehler machen. Und ich werde auch aus Genervtheit nachgeben. Und ich werde auch mal fünf Grade sein lassen. Aber wenn es so in die richtig tiefen nennen wir es mal ganz tiefen organisationalen Sachen geht, wie du trittst mich, also werde ich dir nichts geben, was dir das Gefühl gibt, dass dieser Tritt gerechtfertigt war, dann finde ich, kann man auch von außen sagen, das ist keine gute Idee. Ja. und dass wir in einer Gesellschaft leben, in der selbst diese Aussage, die eigentlich konsensfähig ist, dazu führt, dass irgendwie Frauen, die sich Mommy for Love Forever nennen, äh, anfangen, so Pamphlete zu schreiben, als hätte ich öffentlich die Vierteilung eines Sechsjährigen beschlossen. Das habe ich ja gar nicht. Ich habe noch nicht mal was gegen das Kind gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es einfach aus meiner Sicht ein Erziehungsfehler ist. Und das Lustige ist, die, den meisten Zuspruch mit Abstand zu diesem Tweet, habe ich von Lehrerinnen oder Lehrern und von besonders Kindertagesstätten und Kindergärtnerinnen bekommen. Ähm, Da haben mir so viele Leute geschrieben, ey, kack drauf, was die Leute dir da für einen Shitstorm bereiten. Das ist alles ein Sturm im Wasserglas von ein paar gestörten Tanten. Weil genau diese Kinder, die ihre Mütter treten und was haben wollen und glauben, dass sie das so fortführen können in ihrem Sozialleben mit ihren, von mir aus, Mittageskindern oder auch ihrer Kindergärtnerin, erleben wir jeden Tag. Und äh, nur weil wir das, wenn wir das anmerken, ist die Hölle los. Bei dir ja offensichtlich auch. Das habe ich nicht fünf oder zehnmal, sondern ungefähr 300 Mal bekommen in den letzten Tagen.
1: Ja, ich ich glaube, es ist schwer äh, für für Eltern, schwer einzusehen oder schwer zu akzeptieren, dass das eigene Kind eben nicht, also also sich anders verhält, wenn man nicht in der Nähe ist und da vielleicht nicht immer der edle Sonnenschein ist, sondern vielleicht auch mal ein Arschloch.
0: Schwieriges ja, Thema. Ich finde, also besonders bei Kindern ist irgendwie, na jetzt hör doch auf, mein Gott, wir haben doch jetzt nicht das Assad-Regime beleidigt. Nein, nein, nein. Es ist nein, doch völlig nein, legitim ich, ich, nein, zu nein, sagen, dass. finde find
1: ich auch. Schwieriges Thema, schwieriges Thema wieder. Es ist ein schwieriges Thema, darüber, darüber öffentlich so zu reden, weil du halt definitiv, du wirst die, die Eltern, was weiß ich nicht, Bubble sonst wo im Internet ansprechen und die wird halt herangerollt kommen und dich zu Tode meckern. Weil, wie kann man das denn machen? Deshalb ist es ein schwieriges Thema. Aber
0: aber, äh, versteht es nicht falsch, ihr lieben Eltern, die euch in der Elternbubble befinden. Aber (lacht) ihr könnt mich mal, verdammte Angst. Das macht überhaupt wirklich, ihr könnt mich am Arsch lecken. Ich ich liebe Kinder, ich habe ein wundervolles Patenkind. Ich sehe voraus, dass ich wahrscheinlich auch selber Vater werden werde irgendwann mal. Ich ich finde, Kinder sind ganz, ganz wundervoll. Ich sitze gerne mit mit Freunden zusammen, die Kinder haben. Ich äh, auch da gibt es Momente, wo ich so denke, uh, wie kann man das jetzt so machen, kann ich nicht verstehen. Aber auch ich werde Fehler machen. Und es ist. Aber ich finde, wenn wir aufhören, uns einander überhaupt in irgendeiner Weise bei allem im Leben Kritik entgegenbringen zu dürfen, und immer erstmal waren, wo ist denn Ihr Passierschein, warum dürfen Sie denn überhaupt Kritik, Sie dürfen das doch gar nicht, Sie haben doch kein Kind, Sie sind doch offensichtlich ein kompletter Vollidiot. Dann ist, dann ist doch irgendwie, also man muss doch, eine Gesellschaft muss doch aushalten, dass Menschen verschiedene Meinungen haben. Und eine Gesellschaft muss doch aushalten, dass auch Menschen, die jetzt, also nur weil ich jetzt kein Kind habe, kann ich doch sagen, dass das keine gute Idee ist. Und ich bleibe, also ich werde mich davon nicht entfernen, keinen Zentimeter. Ich glaube, es ist eine extrem Natürlich, von mir aus, nehmen wir jetzt mal den Extremfall an, Reinhard. Diese Mutter und ihr Sohn waren gerade bei der Beerdigung des Vaters. Und äh, es war eine wahnsinnig traumatische Situation, die ganze Familie war am Weinen, das Kind ist total traumatisiert und fertig mit den Nerven und die fahren zur Eisdiele und das Kind tritt die Mutter und die Mutter gibt aber nach, weil die Situation so schlimm ist oder auch der Charme der Situation nach und ja, dann habe ich natürlich und das muss man auch ehrlich zugeben, das überinterpretiert oder habe den Hintergrund nicht bedacht, aber ganz ehrlich, wer kann denn bei Twitter, bei Situationen, die er dort beschreibt, den Hintergrund bedenken? Ja, vor allem du also, kannst du kannst
1: ja nicht bei jeder Situation, die du irgendwie beurteilen möchtest. Ähm, ne, also du du ich finde man darf sich das herausnehmen, so eine Situation zu beurteilen, weil es gibt für jede Situation. Sonst dürfte man sich zu nichts mehr äußern, weil es für jede Situation einen Fall gibt und sei er ja noch so unwahrscheinlich, dass deine äh, also dass deine Meinung oder dein äh, dein Kommentar dazu unpassend ist. Ne, beispielsweise du siehst auf der Straße, weiß ich nicht, ähm, einen äh, einen Mann, der einer Frau hinterher rennt und die zu Boden reißt. Ne? Würde man jetzt sagen, okay, geht nicht, ist, äh, ist scheiße, ist schlimm. Vielleicht hat diese Frau aber gerade die Frau des Mannes, der sie verfolgt, umgebracht, ist weggerannt und er rennt ihr hinterher, um sie festzuhalten. Ne? Natürlich ist das äh, absolut abwegig und unwahrscheinlich. Give me context, äh, aber maybe, deshalb, give me
0: context.
1: Ja, natürlich, man muss immer zu allem Kontext haben. War vielleicht auch ein blödes Beispiel jetzt. Aber für für, für jede Handlung. Nein, war ein gutes Beispiel, weil genau so ist
0: es ja. Für
1: jede Handlung, Handlung, die man man sieht, muss man eigentlich den Kontext dazu sehen. Aber trotzdem muss man doch eine Situation, zumindest seine Meinung zu irgendwas äußern dürfen oder sagen können, ohne den kompletten Kontext zu kennen. Weil es gibt Kontexte, die sind wahrscheinlicher und es gibt Kontexte, die sind unwahrscheinlicher. Ne? Also ähm, die, die Variante, dass, dass dieser Mann diese Frau verfolgt, weil diese Frau gerade seine Frau umgebracht hat oder so, ist halt die Variante, ist sehr unwahrscheinlich. Könnte sein, aber ist eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass, äh, dass dieser Mann dieser Frau irgendetwas Böses will und ihr deshalb hinterher rennt und sie zu Boden reißt.
0: Ergo kann man sich ja dazu äußern. Ähm, Ja, und äh, äh, natürlich jonglierst du immer mit Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mutter und ihr Kind jetzt gerade von der Beerdigung einer einer bedeutsamen Person kamen, war auch eher gering. Und das kind ja, genau, das meine ich ja genau. Die ist unwahrscheinlicher, als dass das Kind einfach nur ein Arschloch Richtig. ist. Und,
1: und Kinder dürfen auch Arschlöcher sein. Das geht. Aber was
0: mir schreiben dann Leute, also zum Beispiel, das schrieb Peter. Peter schrieb, es ist immer wieder faszinierend, wie Idioten, die sich für klug halten, billige Likes mit Elternbashing suchen. Und ja, sowas passiert. Aber kennen Sie den Hintergrund? Den situativen Hintergrund? Vielleicht hat Mama ja gerade den Hamster getost und das Kind ist so recht sauer. Was ist denn das? Ganz ehrlich, also für die Wahrscheinlichkeit. <lacht> dass Mutti eben den Sandwich-Toast dazu geklappt hat und den gemeinsamen am Amsterdam <lacht> zu, ein, <lacht> zu, zu einem schönen Quadrat planiert hat. Okay, dann, dann ist das Kind zu Recht sauer. Es bleibt aber dabei, die Mutter zu treten, ist nicht okay. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich verstehe, also es ist mittlerweile so, du tweetest irgendwas und es gibt kaum Resonanz. Einen guten Gag oder sonst was. Du tweetest irgendwas, was Dissens erzeugt, wie das jetzt, was ich ehrlich gesagt, als ich getweetet habe, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe da gesessen, mein Eis geleckt und habe diesen Tweet geschrieben. Ich habe doch nicht damit gerechnet.
1: Reibst du dich jetzt eigentlich zu Hause mit Erdnussbutter ein, wenn du da drauf guckst und siehst, oh, 20.000 es sind, Likes? Es so. sind
0: 36.000 oh. Likes, okay, Reini, und dabei... Oh, bitte, Entschuldigung. Oh, ja, die Erdnussbutter...
1: Dann ist es Erdnussbutter mit nee, Stückchen, nee. oder? Damit es so ist. Peeling- nee, weißt mäßig. du, was das
0: wirklich Schlimme bei Instagram ist? Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass man sich das angucken kann. Aber man kann sich ja bei äh, bei Instagram genau anschauen, wie viel Likes jeder einzelne Post im Verhältnis hatte. Und... Ähm ja, so Insights. Insights, und so, genau. Ne? Und das bei mir sind die ersten zwei, ich habe erst gedacht, ich hätte das Falsche geklickt oder so, die ersten zwei Tweets, äh, die ersten zwei Seiten bei Instagram der Insights bestehen ausschließlich aus Texttafeln, die ich gepostet habe. Nicht ein Bild von meiner hässlichen Fickfresse hat auch nur annähernd so viele Likes gehabt, wie ein Gag, den ich auf eine Texttafel geschrieben habe. Ja, siehst du mal. Fick.
1: Dein Gesicht ist halt <lacht> zum Lachen. <lacht> Hast du äh, hast du diesen, äh, oh, wie heißt der Typ, ist das Marvin oder so, auf YouTube gesehen? Der ja, diesen
0: hat, dämlichen Wichsern auch noch Geleitgel für ihr Gesicht verkauft hat?
1: Ja, genau, der der halt, ähm, also man muss auch man muss sagen, der hat das sehr, sehr, sehr gut aufgezogen. Also ich weiß nicht, ob, ob wir, also okay, wir sind keine, wir sind keine Beauty-Influencer, ob wir äh, an der Stelle nicht auch, ähm, also ich würde sagen, man, man ist nicht davor gefeit, auf sowas selber reinzufallen als Werbetreibender, ähm, denn der hat sich wirklich Mühe gegeben dabei. Ähm, wenn man das kontrolliert hätte als Außenstehender, ne, der hat eine ordentliche Seite gehabt mit einem ordentlichen, X, äh, mit einem ordentlichen Impressum. Der hat ähm, äh, andere kleinere Influencer. Erzähl doch ne?
0: erstmal, was passiert ist. Ach so,
1: okay, er erzähl, was passiert ist. Also der, der gute Marvin ähm, auf YouTube ähm, hat er auf seinem YouTube-Kanal äh, mal geguckt, wo ob Influencer für Werbe, also für Geld alles sagen für Werbung. Ne? Hat man ja dieses Vorurteil. Und äh, hatte dafür ein Fake-Produkt erstellt und hat das halt an verschiedene Influencer herangetragen, um dafür Werbespots einzukaufen. Und die, ähm, das Produkt, das er bewerben wollte, hieß äh, Hydro Hype. Eine Feuchtigkeitscreme. Er ist damit an so Beauty-Influencerinnen herangetreten. Und äh, hat das, wie gesagt, echt gut gemacht. Also Natürlich ist es blöd, wenn man auf sowas hereinfällt und äh, ein paar Sachen dabei waren auch wirklich hart, wo man sagt, aber, okay, aber, darauf reinzufallen Rani, ist Du hast ja blöd. immer noch nicht
0: erklärt, was reinzufallen heißt.
1: Ja, dafür Werbung zu machen für das Produkt, das ja, es eigentlich wofür? nicht
0: gibt. Aber was war denn das Produkt? Hydrohype, eine Feuchtigkeitscreme. Ja, ja, aber was war das Produkt, was er ihnen geschickt hat? Hydrohype, eine
1: Feuchtigkeitsgrille. Ach so, okay, naja, das ist ja nur so am, am Rand quasi eine äh, ein, ein witziges Detail. Ähm, der hat da was zusammengemischt, unter anderem aus
0: Gleitgel ja also, ähm, er, also er hat ihn halt einfach irgendeinen Rotz geschickt Sei, fassen wir es so zusammen ne ja genau aber er hat es wie gesagt echt gut gemacht
1: also es äh, war nicht so leicht zu erkennen man hätte stutzig werden können also an der Stelle muss man sagen das wäre uns in dem Fall nicht passiert weil wenn man sich die zu- also die, die Inhaltsstoffe anguckt war da sowas wie Uran drin oder Uran Uran-gefiltert, <lacht> Uran gefiltertes Wasser und ja okay ähm, das wäre dir nicht passiert und irgend irgendwas von ähm, Ah, irgendein, äh, irgendein Inhaltsstoff war noch äh, Pipi, Kaka, irgendwas. <lacht> also schon das dann doch schon sehr plakativ. Ähm, und äh, es haben wirklich wohl viele dafür Werbung gemacht. Also hat da eine ganze Videoreihe rausgemacht auf YouTube, so drei, vier Videos, kann man sich mal angucken. Ist, also es ist ganz witzig äh, mit, mit anzusehen und äh, die ein oder andere Agentur, also so Influencer machen das sehr selten selber, ne, dass sie sich um sowas kümmern. Wir sind noch nahbar, uns kann man direkt anschreiben, wenn man bei uns Werbung machen möchte, aber ähm, so große Influencer machen das halt über Agenturen, die das dann weitergereicht bekommen. Und die ein oder andere Agentur hat es tatsächlich als Fake erkannt und ist immer auf die Schliche gekommen. Aber ähm, nochmal zurück, er hat sich echt Mühe gegeben, also ordentliche Seite, ordentliches Impressum, hat... Äh, Bilder davon äh, vor Drogerien. Ähm bei, äh, bei Instagram halt gepostet, hat Bilder ähm, im DM zum Beispiel gemacht, wo er einfach seine Creme kackendreist ins Regal gestellt hat und dann ein Bild davon <lacht> gemacht hat. Ne, also als das so aussieht, als ob die wirklich da verkauft werden würde, hat ähm, eine kleinere, ne kleinere Influencerin ähm, halt eingeweiht und äh, die hat dann für das Produkt auch Werbung gemacht. Das heißt, selbst wenn du geguckt hättest, hat dafür schon jemand anders Werbung gemacht, hättest du jemanden gefunden, also eine reale Person, die auch so mittelfiele Follower hat. Ja, aber
0: Reini, also ich finde das, find das total Total lustig und ich finde es auch cool, was der gemacht hat. Auf der anderen Seite, was ist denn jetzt, also ohne den zu kritisieren, weil ich finde es ja cool, aber was ist der Erkenntnisgewinn, dass diese Leute, also Influencer, im Endeffekt menschliche Werbeplakate ohne eigene Meinung, ohne Bewertungsmöglichkeit und einfach nur... Fähnchen im Wind sind, das ist die Erkenntnis, das ist ja keine wirkliche Erkenntnis, ja, weil, dass die für alles Werbung machen, wofür du ihnen einfach Geld in ihren geilen Rachen wirfst, war doch klar. Ja, also, ist nicht immer also, ja aber
1: so, das ist. ich finde, das noch nochmal eine andere Nummer. Ich meine, wir machen ja auch Werbung, ne? aber wir ähm, wenn wir bei irgendetwas sagen, das benutzen wir selber oder haben wir selber ausprobiert, dann ist das auch tatsächlich so, ne? Also, wenn, wenn ich jetzt irgendwie sage ähm, Weiß nicht. Ähm, ich äh, esse gern mal oder habe mir gelegentlich mal eine Box von HelloFresh oder so bestellt. Dann habe ich das tatsächlich auch getan und finde das auch ein gutes Produkt. Oder wenn ähm, wenn ich irgendwie wenn wir Werbung für Swapi machen, ähm, da habe ich mir auch mal ein äh, ein Handy kommen lassen, mir das angeguckt und alles und auch gesagt so ja sieht top aus, ist super, finde ich, ist den Preis wert. Ähm, Jetzt bei, äh, es ist, also, wenn wir sagen, wir haben etwas ausprobiert, dann haben wir das auch getan. Wenn wir das nicht sagen, dann haben wir das auch nicht getan. Ne? Also, ich würde, ich würde nicht, ähm, da da muss man halt Vertrauen entgegenbringen, ich würde für ein Produkt nicht lügen, ich würde sagen, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe aufgehört, mir die Haare abzurasieren, ich äh, benutze jetzt andere Produkte, um mein Haarwachstum wieder anzuregen, nein, das würde ich bei mir nicht tun, weil bei mir, äh, weiß ich nicht, meine Haare sind so dünn, ich rasiere die lieber ab und kann mit äh, meiner, äh, mit, also mit äh, mit meiner Glatze leben, ich leide jetzt nicht so darunter, dass ich irgendwie äh, das Gefühl habe, dass ich unbedingt Haare, also Haare haben müsste und äh, das irgendwie mit kann man kamantös behandle. Ne? Trotzdem kann ich ja sagen, wenn ihr das möchtet, kann man irgendwie sagen, dann schaut mal hier vorbei, lasst euch von einem Arzt beraten und äh, probiert das gerne mal aus. Habe ich jetzt nicht getan, weil ich lebe mit meiner Glatze und finde das okay. Ne? Aber da ist halt jeder Mensch anders. Das ist am Ende halt auch irgendwie ein Beauty-Produkt, ne? ob man das möchte oder nicht.
0: Aber ich würde nicht sagen, also ich,
1: w- ich würde mich jetzt nicht...
0: Weißt du, was das wirklich Großlegel ist? Was denn? Dass ich dich also, wenn ich mich was? selbst befriedige, was ich öfters tue bei Bildern, die ich von dir habe. Ah, ähm, was? <lacht> Reini, es gibt, es gibt diese Bilder von dir in dieser Badewanne voll Matt. Ah, und die machen mich persönlich ziemlich heiß. Und ich habe ich hab hab dich immer mit Haaren im Kopf. Ja, also das wenn ich an dich denke, und ich denke ja oft an dich, wenn ich irgendwo an der amalfi liege und meinen Oberkörper streichele, äh, dann denke ich immer an Reini mit Frisur. Du bist für mich immer noch ein Mann mit Frisur. Das, das
1: geht sehr vielen Leuten so, weil äh, seitdem ich die Haare abhab halt weniger Bilder von mir gemacht wurden, weil ich weniger unterwegs war auf Bühnen und ähnliches, genau wie du. Ähm, aber für mich ist das mittlerweile komplett normal, dass ich halt sehr, sehr kurz... Oder gar keine Haare mehr auf dem Kopf habe. Ich würde aber, um nochmal auf die Werbung zurückzukommen, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe das ausprobiert und das funktioniert für mich super. Macht das bitte so. Würde ich halt nicht machen. Ich würde sagen, ne, wenn ihr es ausprobieren wollt, probiert das halt aus. Ich habe es nicht gemacht, weil ich lebe mit meiner Glatze. Ne? Also...
0: Ja, also bei dir ist ja letztlich der Grund, dass man auch mit Haaren da nicht mehr viel retten kann. Also nee, genau. Aus, so <lacht> siehst du immer noch aus wie ein Arsch mit Ohren. Dementsprechend ja, aber eigentlich egal.
1: ein charismatisch intelligenter Arsch mit Ohren. Worum es Marvin in diesem Video ging, war zum einen natürlich unterhaltsamen Content irgendwie zu machen, weil das ist halt witzig, sich anzugucken und so weiter. Und der macht ja häufiger solche Sachen. Äh, zum anderen hat er tatsächlich ein paar Influencer dabei gehabt oder Influencerinnen, die auch einfach mal richtig kackendreist gelogen haben. Ne, sowas wie, äh, ja, das benutze ich schon jetzt seit drei Monaten, habe ich zufällig bei meiner Mutter gefunden und habe gedacht, probiere ich auch mal aus. Ne, bei einem Produkt, das es eigentlich nicht gibt. Das ist halt einfach mal scheiße, dreist gelogen. Ähm,
0: ja, gut, äh, aber das tun die halt. Ne? Ja,
1: genau, also, ja das, ist, das ist halt eine andere Nummer. Ähm, hast du dir von, von Marvin, äh, das hast du ja offensichtlich, ges- offensichtlich gesehen, mal ein paar andere Sachen noch angeguckt, was er sonst noch gemacht
0: hat? In, leider nein.
1: Der der wurde vor kurzem, also vor gar nicht langer Zeit, angezeigt für etwas, was er gemacht hat. Und zwar, hm. ich weiß gar nicht mehr von welcher Stadt, er hat mal versucht, sich einen Fake-Doktor, also so einen hier Doctor of Exorcism oder was auch immer. Also du kannst ja so, so Fake-Doktor-Titel kaufen im Ausland. Und der hatte einen in, in Informatik für irgendwas und hat sich den in den Perso eintragen lassen. Ist damit zum Bürger, also zum Bürgeramt gegangen, hat diese Urkunde und so mitgehabt und hat sich das in den Perso eintragen lassen und hat das halt geschafft. Hat den danach halt wieder zurückgegeben und so weiter, aber nichtsdestotrotz hat er dort eine Straftat begangen. <lacht> Der hat halt. Äh
0: warum? warum? ist denn ein Faked? also warum ist denn ein Doktortitel aus einem anderen Land in einer Kategorie, die es hier vielleicht nicht gibt, nicht geltend? Oder darf man in Deutschland nur Dr. Med, Dr. Füß und Dr. Dent sein?
1: Ja, richtig, weil es dafür, es gibt dafür tatsächlich Gesetze, was hier, was du als Doktortitel hier führen darfst und was nicht, weil ein Doktor ein akademischer Grad ist. Du darfst dich hier, du darfst nicht einfach äh, dich, also du darfst hier so eine, so eine witzige Urkunde zu Hause hinhängen, Doktor, äh, Doktor of Exorcism oder sonst was. Du darfst diesen Doktortitel aber nicht führen. Und das ist gesetzlich ziemlich hart geregelt. Das ist zum Beispiel ähm, bei mir auch so gewesen. Ähm, ich, also, ich habe meine Doktorarbeit abgegeben, habe meine, ähm, meine Verteidigung und alles und so weiter gehalten. Ich hätte diesen Doktortitel, den ich jetzt habe, aber nirgendwo hinschreiben dürfen, bis zu dem Moment, wo ich meine Urkunde zugestellt bekomme. Obwohl ich alle Bedingungen schon erfülle, ist das gesetzlich so, dass du den Ärzt führen darfst, wenn du deine Urkunde ausgehändigt bekommen hast und die bekommst du eine Woche später oder so.
0: Und immer wenn dich jemand jetzt, also du hast diese Urkunde ja immer dabei, die trägst du ja so natürlich, ich Beu- immer dabei. in so einem Brustbeutel, <lacht> trägst du die ja immer bei dir und immer wenn ja. jemand sagt, äh, entschuldigen Sie, äh, Herr Remford, dann nimmst du diese Sache aus deiner Brustbeutel raus und sagst so, Doktor. Remfort. Nee, nee, nee,
1: das ist ja auch wieder so eine Sache, ne? Das ist ein äh, das ist ein akademischer Titel, den du führen darfst. Das ist nicht ein Titel, mit dem du angesprochen werden musst. Das ist nicht sowas wie Euer Exzellenz irgendwas oder so. Es ist ja kein kein Adels- oder sonstwas Titel, sondern es ist einfach ein akademischer Grad. Ähm ich darf den führen, also ich darf irgendwo hinschreiben, ne? äh, irgendwie auf meine Visitenkarten, sonst wo, Verträge oder äh, zum Beispiel heute, ähm, ich war heute im äh, Uniklinikum in Mannheim zu einer Voruntersuchung für äh, Augenlaser-Gezeugs. Ne?
0: Ach, wirklich? Äh, Nein, also eine mal- ohne Brille?
1: Ja, so einmal, einmal Augen vermissen. kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, da war im Vorgespräch halt auch die Frage so, was machen Sie beruflich? habe ich gesagt, Physiker. Und dann fragte sie, ja, aber nicht Doktor. Oder so. Ich so, ja, schon, aber ist egal. Und so, nee, nee, das müssen wir hier eintragen. Und äh, <lacht> ab dem Moment hat mich jeder in dieser Scheißpraxis angesprochen mit, Herr Dr. Remford, würden Sie bitte mal kurz zur Untersuchung, Herr Dr. Remford, <lacht> bei, <lacht> bei irgendwie, <lacht> bei, bei, bei Person 4 also oder 5 habe ich irgendwann gefragt, so, können Sie das bitte vielleicht weglassen? Das ist irgendwie unangenehm. Ich fand es wirklich unangenehm. Und äh, meinte so, ja, das ist Arbeitsvorschrift. Wenn jemand so einen akademischen Titel hat, müssen wir den auch so ansprechen. Aber ich kann das mal in Ihrer Akte vermerken, dann lassen wir das bei Ihnen weg. <lacht>
0: Und dann steht bei dir so Ausrufezeichen, will auf gar keinen Fall Dr. Remford genannt werden. Sü- süßer, klein, süßer, ja, kleiner äh, nee,
1: Das ist ja ganz nett, ne? aber wenn du innerhalb von einer halben Stunde irgendwie 15 Mal angesprochen wirst mit Herrn Dr. Remford, könnten sie mal, das ist ihr, also ist ihr echt blöd bei vor. Ne, auf jeden Fall, äh,
0: ja, ja Reini, ganz ehrlich, was hat dir dieser Doktorsitzel jemals gebracht, außer die vor Ich habe schöne
1: Urkunde, mit, die in meiner Wohnung an der Wand hängt. <lacht> <lacht> und, meine Mutti, und meine Mutti wäre stolz auf mich, ganz, wenn sie es noch toll. erlebt hätte.
0: Hat sie es leider nicht mehr erlebt?
1: Nee, das äh, leider knapp nicht ein Jahr
0: daneben. Oh, verdammt. Ah, verdammt. Schade.
1: Aber ich habe ihr meine Doktorarbeit gewidmet.
0: So. Oh, das ist... Ja,
1: das, ähm, genau. Ähm, ich wollte von der Augenuntersuchung erzählen. Da war ich, ähm... Also ich habe überlegt, unter anderem, weil du mir auch gesagt hast, dass das äh, eine ganz gute Sache ist und so, meine Augen lasern zu lassen. Ähm, das geht mittlerweile ja äh, in diversen Varianten. Also ich habe auch mehrere Freunde, die das schon haben machen lassen und alle davon begeistert waren und meinen so, beste Entscheidung ever, würde ich jederzeit wieder machen lassen. Äh, ist nicht ganz billig, allerdings ähm, hätte ich gedacht, dass es teurer ist heute. Also ich hätte, das gibt es ja schon seit knapp 30 Jahren oder so, dass man Augen lasern kann äh, und die Methoden haben sich weiterentwickelt. Also irgendwie gerade praktiziert werden in Summe drei Sachen, die es so gibt. Es gibt einmal die Variante, dass du, äh, dass dir mit dem Laser auf der Hornhaut quasi oben was wegge, also das, was du zu viel an Hornhaut, das halt weggelasert wird. Dann gibt es die Variante, die schneiden das auf, klappen es zur Seite, lasern und klappen es wieder zu. Das ist die eklige Variante. Also die sich schon unangenehm anhört. Und die dritte Variante ist, die schneiden mit dem Laser im Auge, also fokussieren den in der Hornhaut und schneiden einen, einen kleinen Teil aus der Hornhaut raus mit einem mini Minischnitt an der Seite und ziehen den dann an der Seite raus. Das ist wohl die aktuellste und auch äh, am äh, angenehmsten, also von den Methoden her somit die angenehmste, weil das auch am schnellsten verheilt. Also man kann die direkt danach wieder scharf sehen. Genau. Man kann direkt danach wieder scharf sehen und das verheilt innerhalb von ein, zwei
0: Wochen oder so. Und äh, es gibt natürlich noch eine vierte Variante, die du jetzt rausgelassen hast, weil die Krankenkassen die definitiv nicht bezahlen. Dimitri, den russischen Schläger in der äh, Ecke <lacht> irgendwo in, am Mannheimer Bahnhof, der rammt dir Laserpointer zweimal so fest ins Auge, dass du auf beiden Augen absolut gar keine Dioptrien mehr hast. Das ist ziemlich gut.
1: Ja da, ich ja, da ich ja gesetzlich versichert bin, zahlt die Krankenkasse das eh gar nicht. Das heißt, das zahlt du so schön das zahlt so schön selber. Ähm, und äh, ich, bin, ähm, ich bin zwar selbstständig, aber trotzdem äh, gesetzlich versichert, weil ich, ähm, sagen wir mal so, ähm, wenn du selbstständig bist, hast du die Wahl gesetzlich versichern und den Maximalbetrag zahlen, weil da ist man relativ schnell, oder privat versichern und eventuell im Alter sich seine Versicherung irgendwann nicht mehr leisten können, weil es viel zu teuer geworden ist.
0: <lacht> Ne, ja, das das die ist bei mir in den letzten zehn Jahren auch, ich kriege jedes halbe Jahr krieg so einen Brief von meiner Privatversicherung, wir haben die Gebühren angepasst und dann wird dir dazu geschrieben, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn sie Denkefieber haben, weil sie, weiß ich nicht, nackt im Orinoco geschwommen sind, dann retten wir sie jetzt noch. Ähm, kostet aber 70 Euro mehr im Monat, so Glückwunsch. Ja, dann genau. Denkst du so, jetzt sollte ich aber dringend mal im Orinoco schwimmen gehen, glaube ich.
1: Das, das kann halt sehr sehr böse nach oben gehen und bei der gesetzlichen ist das so, du hast halt die normale gesetzliche Versicherung ähm, und deine Beiträge richten sich auch als Selbstständiger danach, was du im Jahr verdienst. Allerdings bist du, ich glaube, mit knapp 60.000 oder 50.000 oder 60.000 brutto, also irgendwie sowas, was öffentlicher Dienst äh, also öffentlicher Dienst für einen Wissenschaftler wäre. Wenn du so in dem Bereich bist, äh, bist du schon fast beim Maximalbetrag. Das heißt, du zahlst dann für deine gesetzliche Krankenversicherung so 800 bis 900 Euro im Monat. Das ist Top, viel, oder? oder? Ja, das ist viel, aber es wird auch dafür nicht mehr. Und wenn du Ende des Jahres weniger verdient hast, bekommst du Geld zurück aber Ach, ne, du, du hast halt dann bis ins Alter die Sicherheit, dass es nicht mehr wird als das, wohingegen die private Versicherung, die ich äh, die auch mal dann äh, gerne so ab 50, wenn du Pech hast, das doppelte kostet. Äh, was dann halt auch blöd. Ich habe gar, gar nicht gedacht. vor
0: so alt zu werden, Reini.
1: Ja, wer von uns hat das schon? Ähm, Wie gesagt, ich bin bin immer noch, also ich bin bei der gesetzlichen ist soweit gut und ich zahle den Kram, also muss den halt privat äh, zahlen. Ich habe ein bisschen Geld zur Seite gelegt. Ähm, Wenn man das für. Achso,
0: bevor ich das vergesse, du bist übrigens, glaube ich, mein einziger enger Freund, der meinen Geburtstag vergessen hat. Das wollte ich nur ganz kurz, entschuldige bitte.
1: Ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt, du dummes Pissgesicht. Ich habe gesungen mit meiner Frau. Jetzt halt die Fresse. Du kleiner Haufen
0: hingekackte Scheiße. Du hast verdammt nochmal meinen Tweet gelesen, wo ich den Leuten gedankt habe dafür, dass sie an mich gedacht haben. Und deine Sprachnachricht begann mit, Gott sei Dank habe ich den Tweet gelesen, sonst (lacht) hätte ich es (lacht) vergessen. Ich hatte es im Kalender stehen.
1: Hey, ich habe hier ein Paket mit einem Geschenk für dich seit zwei Wochen rumstehen, das ich nur noch wegschicken muss.
0: Ja, das ist aber lieb von dir, da freue ja. ich mich aber drauf, wenn du das dann weggeschickt hast, Reinhard.
1: Und wer, du, du freust dich da nicht drüber, du dummes Arschloch.
0: Ich werde mich auf jeden Fall hart darüber freuen, solange du da nicht drin bist, du Kackfork. So, erzähl.
1: <lacht> das, was mit Liebe gemacht
0: ist. Ähm, oh, oh, ich war, Gott, ja, ja. oh Gott, von <lacht> Reinhard Remford. Bitte ähm, sprechen Sie weiter.
1: Ich, ich war heute bei dieser Voruntersuchung und ich glaube, meine Augen wurden noch nie so gut vermessen. Man zahlt übrigens auch schon für diese Voruntersuchung Geld. Äh, irgendwie, ich glaube, Ja, ja,
0: da gibt es auch schon Kohle für. Ich
1: glaube, 250 oder so kostet die Voruntersuchung. Dafür äh, wurden meine Augen, glaube ich, noch nie so gut vermessen mit irgendwie sieben verschiedenen Geräten, mit Sehtest und allem drum und dran. Und das Ergebnis am Ende ist so, ja, äh, Operation geht, also würde gehen. Ähm, das hängt halt auch davon ab, ob die Hornhaut stabil und dick genug ist und so weiter und wie kurzsichtig man ist. Bei mir hält sich das noch in Grenzen. Ich habe äh, minus drei und minus minus Minus-4-Dioptrien an Brillenstärke, also das kann man ohne Probleme ähm, reparieren. Allerdings ähm, komme ich in ein Alter oder bin in einem Alter, in dem du ja auch fast bist, wo Weitsichtigkeit mit dazu kommt, also Altersweitsichtigkeit. Hast du das Problem schon?
0: Nein, habe ich nicht, später. ich habe immer brav meinen Karottensaft ausgetrunken. Nee,
1: das wirst du früher oder später aber bekommen, weil das eigentlich jeder, ähm, jeder irgendwann mal bekommt. Und zwar im Alter wird irgendwann die Linse in deinem Auge weniger flexibel, also kann sich weniger gut, ähm, weniger gut umstellen. Also weniger gut den Fokuspunkt quasi ändern, wo du Sachen nah dann nicht mehr so gut sehen kannst und das wird aktuell bei mir noch ausgeglichen ein bisschen von meiner Kurzsichtigkeit. Das heißt, wenn ich meine Kurzsichtigkeit beseitigen lasse komplett, dann werde ich in zwei, drei Jahren spätestens eine Lesebrille brauchen, weil ich dann Sachen, die nah sind, nicht mehr lesen kann. Ja, gut, Ähm, aber mein Gott. Und ja, Moment, da hat, da hat mir äh, der, der behandelnde Arzt, also der auch die OP machen würde, folgenden Vorschlag gemacht. Man kann Folgendes machen, das äh, vertragen allerdings nicht alle Leute, das müsste man vorher mal ausprobieren mit Kontaktlinsen, und zwar, dass du auf einem Auge einen gewissen Grad, also ein Dioptrien, Kurzsichtigkeit behältst. Also das nicht komplett korrigierst, sondern so ein bisschen Kurzsichtigkeit auf einem Auge behältst, halt ein Dioptrin, was nicht so tragisch ist, und äh, das andere Auge halt äh, auf Null-Dioptrien setzt, was dazu führt, dass dein Gehirn dann Sachen, die weit weg sind, mit dem einen Auge mehr bewertet und Sachen, die näher dran sind, mit dem anderen Auge, was dazu führt, dass du sowohl weit weg als auch nah dran sehen kannst, ohne eine Brille zu benutzen. Und er meinte zu mir so, ich bin jetzt 60, ich habe das vor über 20 Jahren machen lassen, ich komme damit gut zurecht, ich brauche weder eine Brille beim Weitgucken noch am Rechner oder so. Das wäre eine Option. Das klingt aber eigentlich
0: gar nicht so schlecht. Nee, äh, werde
1: ich mal mit Kontaktlinsen mal ausprobieren. Ähm, ich finde es ich find spannend, dass, dass sowas geht, also dass man sowas überhaupt so gut korrigieren kann. Ja, ey,
0: Reini, ganz ehrlich, als ich da gelegen habe mit meinem doofen Haarnetz auf dem Kopf, habe ich auch gedacht, wie unfassbar das ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Also wir sind ein paar hundert Jahre vom Aderlass entfernt. Wir sind 120 Jahre von der ersten Impfung entfernt. Also jetzt zeitlich, ne? medizinischer Fortschritt. Und jetzt liegst du mit einem Haarnetz, mit einem Leibchen auf dem Kopf unter so einer Art riesen, oder Mini-Hubble-Teleskop, das dir irgendwie äh, die, die Lichtshow von Scooter ins Auge zaubert. Und du hast 37 Jahre lang dein Leben lang Scheiße gesehen und auf einmal siehst du gestochen scharf alles. Ja, wie viel Diopfen du? Das ist ja unfassbar du? eigentlich. Ähm, 3,5 und 4,4. Ja, das ist ja fast ich.
1: so, wie ich hatte. Also, oder jetzt noch habe. Mhm. Ähm, der Spaß ist nicht ganz billig, das kostet pro Auge so um die 2000 Euro knapp. Andererseits ähm, ist das halt, äh, ne, ich trage seit der dritten Klasse eine Brille. Also ich habe seit der dritten Klasse, bin ich kurzsichtig und habe eine Brille und wenn ich jetzt das, also ich glaube als Nicht-Brillenträger kann man das gar nicht nachempfinden, also es ist jetzt nicht so, dass ich meine Brille als unglaublich schlimm und so empfinde, ne? aber so, so Kleinigkeiten wie beim Fernsehen einpennen. Wird dir mit einer Brille sehr selten passieren, weil du auf deiner Brille liegst, <lacht> in, ja. in, in einen Freizeitpark ja. gehen, auf eine Achterbahn, ohne irgendwie vorher die Brille noch irgendwo verstauen zu müssen. Natürlich kannst du Kontaktlinsen Im Tropenhaus,
0: nehmen, ne? im Zoo, ja. vorher noch die Brille unter den äh, Tapir-Wärmespender halten. Das ja. gibt es im Köln dazu den Tapir-Wärmespender.
1: Das ist alles Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau und so weiter, aber ähm
0: Geht, das ist ja schon Also ganz ehrlich, ey, mein Gott, Reinhard, Leute geben mehr Geld aus, damit ihre beschissene Nase gerader ist. Also äh, da geht es ja nicht um eine kosmetische Änderung, sondern da geht es ja um eine wirkliche Änderung der Lebensqualität und morgens die Augen aufschlagen. Und gut, du bist Brillenträger, das heißt, du greifst dann halt einfach rechts neben dich auf den Tisch. Bei mir war es, sich mit Händen durch die Bude fuddeln, bis man dann irgendwann im Bad steht und sich morgens irgendwie ja, die Kontaktlinsen ins Auge sabbert, die dann dazu, bei mir war die Entscheidung am Ende geführt äh, gefallen, als ich drei oder viermal in einem Jahr eine Bindehautentzündung hatte. Da habe ich dann gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich reinige den Scheiß morgens, ich reinige den Scheiß abends, ich fummel mir die Dinger ins Auge, ohne mir vorher im Arsch gepackt zu haben. Trotzdem habe ich schon wieder eine Bindehautentzündung. plus es kostet ja auch was. Ja. Also flexible Linsen bist du auch so bei 30, 40, 50 Euro im Monat, da bist du dann bei 600 im Jahr, da hast du irgendwann die Kohle dann auch wieder drin. Und ähm... Ich habe, das war eine absolut gute Entscheidung. Ich habe
1: ja seit Ewigkeiten eine Brille und ich habe auch Kontaktlinsen hier. Ich habe so, ähm, also mittlerweile gibt es ja auch sehr gut so Tageslinsen, kann ich jedem Brillenträger empfehlen, das mal auszuprobieren und so eine Packung Tageslinsen einfach im Bad liegen zu haben, weil für so Tage wie zum Beispiel irgendwie äh, Freizeitpark oder so, wo man irgendwie auf Achterbahnen gehen will oder ähnliches, habe ich halt immer ähm, hab ich halt immer Kontaktlinsen reingemacht, dann für den Tag oder einen Tag vorher schon, damit sich die Augen langsam wieder dran gewöhnen, weil es am ersten Tag ja doch irgendwie immer unangenehm ist. Ähm, oder 3D-Kino, ne, wenn du auf deine Brille noch eine Brille packen musst, oh, zu ja. kotzen. <lacht> also, es ist, es ist ein ja, Komfortding, es muss Idee. nicht sein, aber es ist mir das Geld. Also, ich habe das gespart, zur Seite gelegt, das ist mir das wert. Und äh, ich werde jetzt mal gucken, für welche Variante ich mich entscheide, beide Augen auf 0 oder 1 auf 0, 1 auf minus 1 setzen zu lassen. Und dann äh, gehe ich mir die Scooter-Lightshow angucken.
0: <lacht> yeah! Hyperino! Ja. Nein, ich meine am Ende, endlich Casino, Ähm, äh, am Ende ist es einfach gut, dass du das machst, weil du wirst, also ich kenne niemanden, der damit unglücklich ist, ich finde unfassbar, was technisch möglich ist, also dass die dir mit dem Ding im Auge was zerschneiden, das ist ja einfach völliger Wahnsinn eigentlich ähm, also, wie du eben beschriebst, dieses smile was ich auch hatte, dass halt der, der, der Laser im Auge selbst wird ja verdickt oder, oder fokussiert und schneidet dann. Und das finde ich schon so wahnsinnig irgendwie, ja. dass das geht.
1: Also mich, mich beeindruckt mich beeindruckt dabei äh, die, die Steuerung des Lasers. Also der Laser an sich nicht, dass, also jetzt irgendwie, dass man was auf einen Mikrometer genau halt fokussieren kann, äh, pf, geschenkt ne, bei so einem Laser, aber äh, dass man das so gut kontrolliert kriegt, weil so ein Auge ja nie 100% still steht. Ne? Ja, das bewegt das, sich doch. Wie geht ja, denn genau, das? Das bewegt ja, d- sich doch. Es wird, also, ähm, das ist halt ein Hoch auf computergestützte Regelung. Das wird halt nachjustiert in der Zeit. Und dein Auge ist zwar schnell, aber so in in, sage ich mal, Computerzeit, also in, in Messen und Korrigieren ist es doch sehr, sehr träge und langsam darin gemessen. Also da ist man heute deutlich, deutlich schneller, Sachen halt nachzuführen. Und dass das geht, das finde ich beeindruckend und auch irgendwie krass. Aber irgendwie auch geil. Also ich werde davon berichten, wenn ich mal da war und äh, das habe machen lassen. Ähm, mal schauen, wie das so wird.
0: Heini, wir müssen noch was ankündigen und das ist nicht in der Operation an deinem öden Auge, sondern?
1: Ja, was? Genau. Ach so. Ähm, äh, am Arsch live, oder?
0: Oh ja, Baby, oh ja. Diesen Sommer kommen wir zu euch, ihr kleinen Mäuse, und wir machen es richtig schön mit euch. Es wird nicht viel, es wird nicht lang, aber es wird zärtlich und es wird toll. Wir werden am 17.8. in Düsseldorf Aditration am Arsch live abfeuern. Und zwar vor richtig vielen Leuten. Und am 18.8. in Oelde. Muss ich jetzt mal googeln, wo das ist. Aber es ist wirklich super, das ist bei <lacht> Münster. Ja, ich wusste es auch nicht. Oelde ist ein Name, der der sagt viel über die Stadt aus. Ich glaube, Oelde ist eine Stadt, da sagt man, wow, hier lebe ich gerne, hier lasse ich es mir gut gehen. Äh, wir werden in Oelde am 18.8. und in Düsseldorf am 17.8. auftreten. Open Air, ohne Autos, einfach eine gute Laune. Wenn das nicht innerhalb von einer Stunde ausverkauft ist, trete ich gar nicht erst an. Dann bin ich beleidigt und komme nicht. Ich gehe aber davon aus, dass ihr kleinen Zaubermäuse euch drauf freut. Das ist
1: so so Strand, Strandkorb Open Air mäßig, Ja, so also ne?
0: ähnlich. Also keine Ahnung, was die Oder? da machen. Die bauen halt eine Open Air Bühne auf und wir eiern da Also auf jeden Fall ohne Autos. Ja, ich also rasiere dir die müsst, Augenbrauen an. Ihr müsst nicht mit eurem
1: Herbie kommen, ihr äh, könnt ohne Auto.
0: Ihr könnt ohne Auto kommen und wir machen uns einfach einen schönen Abend. Äh, Vorverkauf startet recht bald, dann sagen wir nochmal Bescheid. Aber haltet euch schon mal bereit, Alliteration am Arsch in Düsseldorf und im Münsterland, ach, was schön.
1: Ja doch, doch, ist schön, ich freue mich drauf, ich muss mir jetzt gerade meinen Kalender eintragen, das habe ich noch nicht gemacht. (lacht) ist soll doch so lange hin, mein Gott.
0: Ja, ja, da hast du natürlich recht. Das war's wieder, äh,
1: ne? Ja, watme dich, der Shitstorm wird kommen.
0: Wofür denn? Wofür Weiß ich denn, nicht. verdammt nochmal?
1: Es, es wird für irgendwas, wird diese Folge definitiv Shitstorms bekommen. Ich Keine Ahnung wofür. Immer Werft immer Richtung Bielendorfer. Das
0: ja, werft Richtung Bielendorfer. Ich bin wie Jesus. Ich kann das ab. Ich trage eure Sünden. Oh Gott, es wird immer schlimmer. <lacht> jetzt wird es doch besser genauer. <lacht> (lacht) Nachdem ich die die beknackten Muttis gegen mich aufgebracht habe, kommen jetzt die fundamentalen Christen. So, jetzt äh, gehe ich mal wieder zurück und zeichne ein paar äh, wichtige, heilige, fremder Kulturen.
1: In der Gruppe gibt es vielleicht auch viele Überschneidungen. Gucken wir mal.
0: (lacht) Ja, das das könnte auf jeden Fall sein. Ohne Scheiß. Da hat mir auch, wirklich, Reini, das muss ich jetzt nochmal hinten dran setzen, weil ich habe die Stimmung noch nicht am meisten gekillt. Da hat mir auch nicht eine normale Person geschrieben, also wirklich nur Leute, wo du sagst, in Gottes Namen, lass mich bitte in Ruhe, Mom of Siblings live with love forever, ey bitte geh weg, lass mich in Ruhe damit, interessiert mich einfach nicht deine Meinung, ich, ich, ich habe meine Meinung, ich habe ein Mikrofon, ich bin bereit im Shitstorm zu twerken, was bist du Baby? So, Reini, das war's. Ich habe äh, übrigens was Schönes musikalisch rausgesucht für den heutigen Tag. Die wundervolle Skunk, also Skin von Skunk Nancy, meiner Meinung nach eine der größten Frauenstimmen, die je le- gelebt habt, mit dem großen Skunk Nancy-Hit Week. Und jetzt darfst du dir was aussuchen.
1: Ähm, ich äh, weiß nicht, ich glaube, ich hatte es noch nicht auf der Liste. Ich hätte gerne was von Frau Potz. Frau Potz, Frau Potz. Was ist das gibt es leider nicht mehr. Ist das, aber, Geschrei? Äh, ist das Nein. Ist das Geschreie? Das ist, ist, ist doch wieder Gesch- Geschreie. Äh, deutsches ah. Geschreie sogar. Oh Gott, ist ja
0: noch schlimmer. Das Reinhardt. ist quasi die oh Gott,
1: Vorgängerband von Adam Angst. Frau Potz oh, ist toll. <lacht> so Frau Potz, großartige Band.
0: Oh, welchen Song hättest du gerne davon?
1: Äh, ich weiß gar nicht, nimm den ersten. Den ersten auf dem Album, Frau Potz. Äh, ich glaube, das Album heißt Frau Potz lehnt dankend ab.
0: Das ist immer wiederum ein lustiger Titel für ein Album irgendwie, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Songs sind auch gut. Die Texte sind super, gutes Ding.
0: Ja, dann verabschieden wir uns jetzt. Das war wieder eine sehr schöne Folge Tradition am Arsch. Äh, lasst euch die Augen lasern. Verzieht eure Kinder nicht. Ich hab euch lieb. Reini hat euch auch lieb. Wir küssen eure Äuglein.
1: Tschüss. Bye, bye. Ich
0: habe gelacht, aber unter meinem Niveau.